0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansa-Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und das letzte Mal ging es darum, dass wir in einer Zeit leben, in der der Strom quasi... Äh, nee, nochmal. Nicht da ist. <lacht> genau, nicht da ist. Ähm, aber, da sein, so. aber da sein sollte. Und äh, dieses Mal geht es wieder um eine Zeit, in der der Strom noch nie da gewesen ist und auch nicht da sein sollte und die Menschen deswegen auch wenig beunruhigt sind, sagen wir mal so. <lacht> beunruhigt sind diese Menschen aber, weil das jetzt schon Folge
1: boah, wie viel ist das jetzt? 53? 54? Nein. Äh, 52.
0: Nein. Doch, doch. Doch, doch. Nein. Nein. Wir hatten wir hatten äh, 50 war 50 war
1: 100-jähriger Krieg, 51 war äh, mittelalterliches Eilerlei mit Daniel und 52 äh, war der Blackout.
0: Ach, siehst du, das mit Daniel hatte ich nicht auf dem Schirm, weil ich da logischerweise nicht dabei war. Ähm, <lacht> deshalb. Ja, warum genau. Möchte ich dich jetzt nicht mehr. Äh, warum du mich nicht mehr hörst? Oh. Hörst du mich jetzt wieder? Ja. Also ich hatte gerade, Discord hat gerade gemeint, äh, in den roten Bereich abrutschen zu müssen, warum auch immer.
1: Ja, dann äh, sag ihm doch mal, dass äh, das doof ist.
0: Ja, das ist auch doof, weil wir ja gerade aufnehmen. <lacht> Discord, beherrscht dich. Nein. <lacht> genau. Okay, ähm, äh, ja, äh, also wir sind bei Folge 53
1: äh, und eigentlich hattest du für Folge 51 versprochen, was jetzt kommt, oder?
0: Ja, aber was aufgrund von un unvorhersehbarer Ereignisse, Krankheit und äh, Stromausfällen äh, haben wir da uns dazu entschlossen, ähm, natürlich weit im Voraus geplant, den, die Rosenkriege auf Folge 53 zu verlegen, in der wir uns gerade befinden. Ihr dürft euch also alle freuen, falls ihr jetzt euch darauf gefreut Voll habt, auf die
1: Rosenkriege gewartet habt, genau.
0: Genau. Was ja. sind denn jetzt die Rosenkriege?
1: Also ich habe jetzt schon mal nachgelesen. Ähm, es sieht folgendermaßen aus. Wir haben äh, weiße und rote Rosen. Und äh, anstatt sich einfach zusammenzutun und sich eine pinke Rose zu gönnen, ähm, hauen die sich auch kopf.
0: Was die nun mal gerne damals gemacht haben. Ja. Wie ihr. Ja, das, äh wenn ihr eifrige Verfolger unseres Formates sind, schon wisst, äh, dann, äh, ja, schließt, nein. Ich sollte aufhören, so lange Bandwurmsätze zu bilden, um, um dann kann auch keiner nee. nicht, nicht mehr zu wissen, wie ich angefangen habe. Also, ja. nochmal, wenn ihr eifrige <lacht> Verfolger unseres Formates seid, dann wisst ihr, dass die Rosenkriege sich quasi direkt nach den Ereignissen der, des Hundertjährigen Krieges Ereignet haben. Es geht also wieder um das Königreich, um das mittelalterliche Königreich England, also das Königreich das, Kleine. das Königreich England im Mittelalter. Also Rosenkriege würde man ansetzen 1455 bis 1485, also lange noch Mittelalter. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wobei 1485, man könnte. Ja, es gibt es gibt ja ähm, es gibt ja Leute, ähm, die sagen, da hört das Mittelalter auf, als ein gewisser Herr ähm, da mal über einen großen Teich geschippert ist. Ne?
1: Ja gut, aber dann wäre das ja noch gerade so Mittelalter. Aber es gibt
0: ja auch Leute, die sagen,
1: 1453 äh, wird das Mittelalter aufhören zum Beispiel. Äh,
0: mit welcher Begründung? Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Konstantinopels Eroberung. Ach, Konstantinopel war da, genau. Da kümmern wir uns ja auch nochmal drum. Genau. Aber äh, halten wir fest,
1: äh, wir haben äh, jetzt also das sehr kleine englische Königreich. Sehr klein, weil wir erinnern uns, äh, die, ähm, der Hundertjährige Krieg war ja damit geendet, dass äh, große Teile der französischen Besitzungen der äh, Engländer weg waren. Und ja. wir hatten uns ja auch schon darauf geeinigt, dass Schottland noch nicht dabei war und Überseebesitzungen waren, wie wir
0: gerade besprochen
1: haben, 1485 noch nicht der Fall. Ja. War das 85 jetzt?
0: Ja, also ich glaube, in Frankreich hatte man noch ähm, so gut wie nur noch Calais. Ne? Also das konnte mhm. man, glaube ich, halten. Ähm, ja, Wales gehörte natürlich dazu, aber dann hört die Liste auch ganz schnell auf. Ähm, worum ist, also wie ausgeprägt jetzt ah, die?
1: Es kommt auch noch Irland. Also da müssen wir auch äh, ganz klar sagen hier, ähm, Irland ist jetzt nicht, also nicht so hundertprozentig Besitzung.
0: Sondern unter äh, englischer Fuchtel. Ein, ein, ein Einflussgebiet des englischen, ja. äh, der englischen Krone. Ja. Ähm, ja. Soweit spielt das auch erstmal überhaupt keine Rolle für die Rosenkriege. Äh, ganz im Gegenteil zum 100 Krieg. Weil die Rosenkriege sind nämlich ähm, ja, eigentlich ausschließlich äh, innenländische Kriege. Also, Kann man
1: das Bürgerkrieg nennen, wenn die Bürger, also wenn noch nicht mal Bürger zugange sind? Also es gibt ja einfach das, das, den, es gibt ha, ja den schwierig. Bürger noch nicht.
0: Ja, also die, die sich da auf den Kopf gehauen haben, waren auch alles andere als Bürger. Also ähm, ja, das, das gibt äh, ja auch den ähnlich. Nationalstaat auch
1: noch nicht. Also auf jeden Fall haben sich halt britische Adlige äh, überlegt, sie müssten mal britischen Adligen auf den Kopf hauen, weil im Hundertjährigen Krieg wären immer nur französische Adlige gestorben und das ist ja auch langweilig.
0: Ja. Wir können mal einsetzen ähm, 1455, beziehungsweise wir machen einen kleinen Rückblick auf den hundertjährigen Krieg. Wir erinnern uns mhm. daran, dass es da das Altsgeschlecht der Valois gab. Ähm, die die französischen Könige stellen, unter anderem Duffy. Genau. Ähm, und jetzt ist ja ein englischer König ähm, namens, lass mich das eben nachgucken, ähm, äh, äh, aus dem Hause äh, Plantagenet. Ja. Und später Lancaster, äh, das war nämlich, boah, das ist ja aber eine scheiß Übersicht hier. Die ist wahrscheinlich richtig gut, nur ich, ach, da ist sie. Äh, ein Henry war das.
1: Ja, aber das war doch Heinrich 6 äh,
0: oder 7. Der, der die Schlacht bei Arjoncourt geschlagen hat. Das war, Schlacht von Arjoncourt, äh, Heinrich 5 war das. Okay. Ja. Ja, aber der hatte doch noch keinen am Helm, oder? Nee, der hatte noch keinen am Helm. Der hat sich aber irgendwann mal gedacht: Boah, ich heirate äh, die Tochter des verrückten Königs, Charles, äh, und zwar, ich glaube, die hieß Katharina von Anjou oder von was? Anjou, ja. Katharina von Valois, also Kat so. Katharine de Valois, die heirate ich mal, um meinen Anspruch auf die französische Krone zu manifestieren. Was wir aber... Ah, ja, schon das war doch
1: dieser Friedensvertrag, den die da gemacht hatten. Genau. Der da nicht gehalten hat wegen Johanna von Orléans.
0: Genau, und weil er ja noch so ein, so ein, so ein, äh, äh, wie heißt das, wie heißt, wie heißen nochmal die, auch im It Italienischen, von Venedig, die... Medici meinst du? Nein, der, der Adelstitel da. Doge. Do, nee der, der nee, wie war das, nee das war kein. Du meinst den Dauphin. Dauphin, den, ja das habe ich mit Doge verwechselt. Klingt ja auch Den,
1: <lacht> den Sohn äh, des äh, verrückten Königs Daffy, den hatten wir ja schon mal.
0: Ja, den genau der, den.
1: Der ist dann ja auch äh, dann König geworden und äh, also Heinrich V.
0: Ja, es spielt, äh. spielt auch gar keine Rolle, dass Duffy König geworden ist für die Rosenkriege. Was eine Rolle spielt, ist nämlich, dass, dass äh, Henry V diese Katharina geheiratet hat und die hatte Valois-Blut und die beiden haben einen Sohn gezeugt. Heinrich VI, hein sinnvollerweise. Heinrich VI. Und wie wir mitbekommen haben, hatten die Valois so ab und zu später im Alter hier und da mal einen an der Mütze was sowohl für Katharinas Vater galt, was aber auch für Katharinas Mutter, äh, für Katharina selber galt. Also und, äh, damit halt auch
1: für äh, Heinrich
0: 6. Äh, genau. So, und jetzt hat Heinrich sechs einen am Helm. Heinrich sechs hat einen, hat einen am Helm, was ihm zu Hause vorgeworfen wurde, weil natürlich auch unter seiner Regentschaft, also der hatte, ich sag mal, der hatte erst später einen am Helm. Ne? Also der in seiner Jugend war der noch voll zurechnungsfähig und auch so in, in seinen 20ern und so. Ähm, irgendwann prägte sich das aber ziemlich aus und vor allem prägte sich das aus, als es dann so weit kam, dass ähm, 1453 äh, klar war, dass der 100 Krieg verloren geht, denn er hat daraufhin erstmal einen schönen Nervenzusammenbruch erlitten, so wird oh, zumindest kann man mal machen. dokumentiert. Also da hat sich dann seine Erkrankung ähm, ich sag mal, das erste Mal sehr ausgeprägt gezeigt und, äh, ja, daraufhin haben die englischen Lords dann sich gedacht, das ist alle nicht so schön, was ihr hier macht, ne, und außerdem haben wir auch gerade den hundertjährigen Krieg unter dem Hause Lancaster verloren. Hm,
1: wie was macht man jetzt? da jetzt? Also wenn, wenn ich jetzt, also ein König ist ja von
0: Gottes Gnaden, richtig? Ja, eigentlich schon, wenn es einem gerade passt. <lacht> so würde sagen. Aber halt
1: auch noch mal fest, Johann Ohneland hatte ja äh, hier Magna Carta und so einiges an Rechten des
0: Königshauses verloren. Äh, ja, da fällt mir, versch fällt mir verschreckt mein Spielzeug aus der Hand. <lacht> ähm, ist wieder was kaputt gespielt? Nee, das kann ich nicht kaputt spielen, das ist aus Edelstahl. <lacht>
1: Mal, warten wir es mal ab. <lacht> aber äh, halten wir fest, also Johann Oderland hat einiges an Rechten verloren. Dementsprechend ähm, sind die Lords in der Lage, jemanden zu bestellen, der an, ja, nicht anstelle Heinrichs, aber so als war eigentlich König, aber wir haben noch einen, deswegen nennen wir es nicht so, regiert. Richtig? Ja, kann man so sagen. Also,
0: Lord Protector. Also, der Regent. Genau. Das war in dem Fall 1454 dann Richard von York. Ah. Der spielt auch noch eine weitergehende Rolle. Äh, Müssen wir dem Namen geben? Gibt es noch mehr Richards? Äh, nee, ja, nee, aber den können wir, äh, ich muss mal eben hier ganz kurz sortieren, weil es gibt nämlich einen sehr wichtigen Richard und ich muss jetzt mal eben gucken, äh, Richard Plantagenet ist das, der dritte Duke of York. Uh, nee, wir, den benennen wir nicht, weil es gibt später noch einen, den wir Ritchie nennen können. Der hat nämlich wesentlich mehr. Das war nämlich der, der Earl of Warwick. Um, der hat nämlich noch eine wesentlich wichtige Rolle in, in den Rosenkriegen gespielt. Dieser, der Richard. Uh, also sagen wir einfach uh,
1: Richard of York und gut.
0: Ja, genau. Okay. okay.
1: Und der ist nämlich Lord Protector. Der wurde Lord Protector. Das ist auch so ein Titel. Also. Ich glaube, wenn ich, wenn ich nicht Superintendent werden kann, werde ich, glaube ich, Lord Protector in der Zukunft irgendwann. Ist auch
0: cool. Das ist auf jeden Fall ein erstrebenswerter Titel, würde ich sagen. Ist auch ein
1: schöner, also na, Ich, ich suche ja immer so nach einem Titel, der so richtig cool ist. Also, weißt du, Kaiser kann jeder. Aber Superintendent finde ich mega geil. Ich muss nur die Religion wechseln und eine Priesterausbildung machen. Wird ein bisschen länger dauern. Aber ich packe das.
0: Ja. Was man jetzt noch im Hinterkopf behalten muss. Henry VI, der mit dem... Problem am an Helm. der Mütze, am Helm. Ja. Äh, der hatte... Ich bin im Mittelalter, keine Mützen, Helme. Ja, genau. Äh, ja. Der hatte mit seiner Frau, äh, Margret von Anjou, also wieder eine von Anjou. Ähm, nee, die, seine Mutter war ja von äh, Valois. Ja, aber äh, Anjou kommt ja öfter mal vor. Ach so. Ich glaube, da hatten wir auch im 100-jährigen irgendwie schon diverse Frauen, die daher ja. Ja. her. Ähm, kann mich auch vertun. Ähm, aber wichtig ist: Der hatte einen Sohn und der hieß, der, das war Edward of Westminster, Prince of Wales. Der wurde oh. geboren ähm, am 13. Äh, Oktober im Jahr 1453. 1453, genau. Ähm, das war dann so ein Punkt, wo die, wo die oder wo York, Richard of York, dann gesagt hat. Ja, jetzt hat der auch noch einen Thronfolger. Wer weiß, ob der, vielleicht hat er sich auch gedacht, vielleicht hat er auch wieder einen am Helm. Ne? Irgendwann wäre mal passend, dann hier Lord Protector zu werden. Das fanden die Lancasterianer natürlich gar nicht so toll. Weil Vor allem,
1: äh, Heinrich VI ein Lancaster war. Das halten wir vielleicht auch noch mal fest. Genau, äh,
0: falls das noch nicht also rausgekommen jetzt,
1: ist. Wir haben jetzt gerade sozusagen, also der Lord Protector ist einer von York und der König ist einer von Lancaster.
0: Genau. So. Also die rote Rose gegen die weiße Rose, da hatten wir am Anfang schon mal drüber gesprochen. Also die, vielleicht noch
1: mal. also die weiße Rose ist die des Hauses York und die rote Rose ist die des Hauses Lancaster.
0: Exakt. Ja. ja. Auf jeden Fall, Königin Margaret von Anjou, ja, also die Frau von, von Henry VI, die war nämlich noch voll zurechnungsfähig. Und die hat auch schon. Ähm, ja, zu Zeiten seiner noch nicht anhaltenden geistigen Abstinenz ziemlichen Einfluss auf ihn ausgeübt. Ähm, war also okay. durchaus eine, eine ich nenne es jetzt mal, fähige Person, was die Regierung anging. Ähm,
1: Aber die war sich doch gar nicht mit dem Lord Protector einig. Und wahrscheinlich auch in der Lancaster-Partei, wo sie doch selber einen Lancaster geheiratet hat.
0: Ganz genau. Deshalb hat sie sich das für 55 aufgeteilt. Äh, auch da, dazu entschieden, da mal was gegen zu, zu machen. Und äh, York musste äh, von seinem, also wurde aus seinem Amt äh, herausgezwungen, quasi zum Rücktritt veranlasst. Ähm,
1: <lacht> Zurückgetreten wurde er.
0: Genau. Ähm, ja. Und musste sich daraufhin auf seine Ländereien im Norden zurückziehen. Ähm, Im selben Jahr, am 21. Mai, gab es einen großen Rat in Leicester in Mittelengland. Wo man dann die Geschicke des Landes äh, regeln wollte, natürlich unter äh, ja, der Fruchtel von Lancaster. Aber York hat sich in der Zeit gedacht.
1: Wo ah. die sich da alle schon mal versammeln? Versammeln kann ich auch, ich versammle mal Truppen.
0: Genau. Mit diesen War. Truppen ist er auf London marschiert und hat am 22. Mai bei St. Albans dann gegen die äh, Truppen von Lancaster eine Schlacht geführt. Ähm, man nennt die auch die erste Schlacht von St. Albans. Ähm, wir müssen mal gucken, ich habe gerade nicht im Kopf, was die zweite Schlacht von St. Albans ist. Ob die noch in den Rosenkrieg kommt, das sehen wir dann gleich. Ähm, der Punkt ist auf jeden Fall, er ähm, schnappt sich den König,
1: weil der König, also <lacht> unabhängig davon, was er jetzt genau hatte oder so, er hatte für damalige Verhältnisse wichtig, so einen am Helm, dass er nicht mehr für regierungsfähig gehalten wurde oder zumindest für nicht regierungsfähig erklärt wurde. Vielleicht hatte der einfach nur epileptische Anfälle, das ist auch einem österreichischen Kaiser mal passiert. Ähm, solche Leute wurden dann einfach gesagt, die, die kriegen das nicht mehr hin und dann wird der auch gar nicht mehr gefragt oder so. Dann wird einfach nur gesagt, wir bestellen jetzt jemanden, der jetzt hier die Geschicke des Landes übernimmt und ähm, als, also dann braucht man halt diesen König. Also man, man, ne, man sagt halt, ja, ich bin jetzt hier Regent und deswegen halte ich hier jetzt immer den König hoch, wenn irgendwas ist, sag aber, was Phase ist. Und, genau. ähm, in dem Moment war es also wichtig, bei der ersten Schlacht von St. Albans, dass der, äh, Richard of York dem, äh, den, den Lancastri äh, Lancastrianern, also unter anderem Margarete, der Frau des Königs, den König abluchsen konnte und sich damit wieder in seine, ähm, Position als Lord Protector bringen. Zurückschieben, genau. Ja. Ähm, und jetzt kommt der zweite Richard, also Richie.
0: Ja, ähm, dazu muss man auf jeden Fall sagen, der hat hier nicht nur äh, den König abgeluckt, sondern ähm, der hat die ja, ziemlich hat die verkloppt. Ordentlich fertig gemacht, ja. Genau, also das war nicht nur irgendwie so ein bisschen, sondern eher ein vollständiger Sieg Richtung York. Ähm, und dazu muss man sagen, da sind auch einige hochrangige Adlige, die auf Lancaster-Seite standen, äh, über den Jordan gegangen. Äh, oder eher über die Themse. Ähm, wo, äh, wo ist denn St. Albans? Ist das in London? Ja, das ist. Äh, ist das nicht ein Vorort von London? Ich habe keine A Ja, es sieht so aus. Wir gucken mal eben rein. 35
1: Kilometer, ja. Äh, es ist der River Ver, also V-E-R. bestimmt Burr, oder? Ja. Ja. Uh, oh, das ist aber ein Schmuckenfluss. Dagegen ist die A, glaube ich, ein reißender Strom. Ja. Meine Fresse. Ja, auf jeden Fall sind die über den B gegangen.
0: Ja. Die vielleicht. Was liegt denn in der Nähe von Deswegen. St. Albans, was man vielleicht kennt? Hatfield äh, ist auch vielleicht ja, 35 Kilometer vor London. Nördlich, nördlich von London. Auf halbem Weg zwischen äh, London und äh, Dunstable. Wahrscheinlich fährt da heute eine Londoner U-Bahn hin. Da könnte ich, das könnte sogar sein, ne? so Endstation St. Albans. Das könnte äh, ja, könnte wohl so von der, von der Reichweite her passen.
1: Aber halten wir fest, Richard von York reißt sich das Amt des Lord Protektors unter den Nagel, schnappt sich dafür den König und haut einigen Lancastrianern die Rübe runter. Ja, so. So, das
0: ist die Ausgangssituation, die wir jetzt momentan haben. Und was macht jetzt Richard der Andere, also Richie? Der war zu dem Zeitpunkt äh, wichtigster Verbündeter von äh, York, nämlich genannt, ja äh, nicht genannt, sondern das war ein Neville. Ne? Also ist wahrscheinlich eher wieder so eine französische äh, französischer nicht, Neville oder Neville? Was ne, ich, ich glaube Neville wird das gesprochen, aber äh, früher Lambert. mal Neville wahrscheinlich. Äh, also Richard Neville, äh, ja. den nennen wir ab heute Richie, weil der Richie. der spielt nämlich äh, eine wichtige Rolle später noch. Äh, war Earl of Warwick. Ähm, ja,
1: so äh, kann man machen. Wo ist Warwick? Was kann Warwick? Das gucken wir mal Ich gucke das
0: nach, du redest weiter. Alles klar, klare Aufgabenteilung hier. Äh, hm. Ja, der war Earl of Warwick? Äh, ja. Ähm, so. Und warum hilft der jetzt dem anderen
1: Richard? Weil die beide Richard heißen, der es cool findet?
0: Nö, nee, weil der einfach sich gedacht hat, der Anspruch ist größer beziehungsweise nicht der Anspruch ist größer, sondern ja, so ein geisteskranken König auf dem, also in Anführungsstrichen geisteskrank, lässt sich natürlich heutzutage schlecht nachhalten, ähm, welche Krankheit da jetzt wirklich vorlag, ähm, war er wohl nicht so mit zufrieden. Ne? Ähm, ja, bis 1459 kann man eigentlich sagen, ähm, dass es eigentlich anhaltende Machtkämpfe ähm, zwischen Richard of York der inzwischen übrigens äh, Lord Lieutenant of Ireland geworden ist. Okay, das heißt, er kann irische Truppen ausheben. Das ist vielleicht ganz spannend. Mm -hmm. ähm, und Königin Margaret äh, gegeben hat. Ne? also, okay, die... also
1: Warwick, Warwick ist ein Stück südlich von Birmingham und eigentlich ziemlich genau in der Mitte von England.
0: Muss ich jetzt ja auch noch mal eben hier. Und die zweite Verleihung hatte
1: einen äh, grünen Löwen auf goldenem Grund. Also einen grünen... Rot bewehrten, rotbezungten Löwen auf goldenem Grund. Sieht ziemlich komisch aus als
0: Wappen. Das von Warwick. Und oder welch, von welchem redst du jetzt gerade?
1: Ja. Ja, okay. Äh, ist aber alles nicht so wichtig. Wir sind ähm, also Richard von York hat sich also zum äh, äh, Lord Lieutenant of Ireland gemacht und ist weiterhin Lord Protector. Und das Ganze mit der Hilfe von Richie, Earl of Warwick. Genau und ähm, die beiden, also die beiden Richards, kloppen sich die ganze Zeit mit Königin Margaret, während ähm, eigentlich offiziell noch Heinrich VI König ist und auch einen Sohn hat, der König werden könnte und aber da alle Angst haben, dass also dass der Sohn auch noch mal so genauso einen am Helm haben würde oder eigentlich nur, dass, die befürchten eigentlich nur, dass da irgendwo eine Geisteskrankheit äh, in der Blutlinie sitzt und
0: wollen die deswegen loswerden, beziehungsweise nutzen dieses Argument, um sich selber größere Macht zu sichern, richtig? Das kann man ziemlich genau so sagen, ja. Ähm, 1459 kam ähm, es dann nochmal erneut zu einer Klopperei. Ähm, hm. Da haben die Yorkisten äh, bei äh, Blore Heath, 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 Blore Heath, ja, ähm, wie auch immer. <lacht> ähm, 23. September 59, 1459, haben die Yorkisten zwar erst gewonnen, aber bei Ludlow, ähm, so würde ich das aussprechen, ähm, haben sie dann gegen die Lancastrianer verloren und zwar ziemlich entscheidend, äh, woraufhin sich die Armee also quasi in Wohlgefallen auflöste. Ähm, daraufhin ist Richard äh, von York, also ähm, ne, nicht Richie, sondern Richard von York, Zusammen mit seinen beiden Söhnen, äh, sein Zweitältester Edmund, äh, Earl of Rutland und ganz wichtig, sein ältester Edward, Earl of March. Ähm, die sind zusammen mit Richie, jetzt wird es kompliziert, nach Calais ge geflohen. Da war Warwick nämlich Befehlshaber. Ja, also das, okay. wir hatten ja eben schon mal über Calais gesprochen, ähm, französische stadt in englischer besitzung und das schon seit sehr sehr langer zeit ja. und da hatte warwick sozusagen einen sicheren hafen weil er nun mal befehlshaber war und die truppen ihm sozusagen unterstellt waren jetzt könnte man fragen okay aber eigentlich wenn er da befehlshaber ist untersteht er ja trotzdem der englischen krone und die englische krone ähm, stellt ja immer noch äh, henry VI auch wenn er gerade ein bisschen abstinent ist, aber anscheinend ging... Ja, die Frage ist, bei wem, bei wem war denn Henry 6 gerade? Äh, das ist eine gute Frage. Das Weil also die Yorkisten die hatten ja gerade aufs Mützlein bekommen. Ja, die Frage ist, ob sie dabei Henry verloren haben.
1: Da, ja. Ähm, äh, bei der auch König Henry aus der
0: Gefangenschaft befreit werden konnte. Okay, also oh. äh, war wieder eigentlich alles Tutti für die Lenkestrianer. Ja. Oder ich bin gerade schon wieder ein,
1: ein Absatz zu weit. Nee, ich bin ein Absatz zu weit. Alles gut. Die, der König sitzt immer
0: noch ähm, bei... York. York. Die Frage ist, ob sie den mit nach Calais genommen haben. Das, das Garantiert. Ich, wahrscheinlich. War, ähm, also, die sind ja nicht blöd. Wahrscheinlich nicht, nein. <lacht> <lacht> also, ähm... Hm. Ja, der Punkt ist, äh, man war halt in Calais und konnte da natürlich auch wieder Truppen ausheben, weil in Calais weil Calais natürlich äh, auch irgendwie gegen die Franzosen gehalten werden musste ähm, hatte man da natürlich auch noch englische Truppen und diese waren dem dem, äh, waren Richie unterstellt und der hat dann gesagt, komm, die Franzosen sind gerade mal unwichtig, wir ziehen mal wieder nach England zurück wieder. genau ähm, im Jahr 1460 ist man dann zurückmarschiert äh ja, und hat sich mal wieder aufs Mützchen gegeben. Ähm, ja. ja, da gab es unter anderem die Schlacht von Northampton. Ähm, da wurden mal wieder einige lenchristianische Anführer äh, Was man so den ja. Kopf kürzer gemacht. Ähm, und man kann eigentlich sagen, okay, äh, klarer Sieg für York. Ja. Okay, day. also der kommt zurück und gibt noch mal richtig Gas. Und dann ähm, müssen sich die,
1: also wenn ich das richtig sehe, wenn die Lancastrianer zurückziehen. Ähm, und. Ja, äh, wichtig ist. Richard, Richard, nicht Richie, Richard lässt sich dann zum
0: Nachfolger von König Henry führen, ja. richtig? Ja, am 25. Oktober. Somit wird der Sohn von Henry VI, Edward, nämlich, enterbt. Ja, also, dieser Edward spielt jetzt eigentlich nicht mehr so eine äh, Rolle. Das Problem ist, es gab auch noch einen anderen Edward, nämlich den Earl of äh, ähm, March, der ist wesentlich wichtiger. Ich würde sagen, das ist Eddie, oder? Welcher jetzt? Der Earl of, Der the Earl Earl of March. March, ja. Okay, also Edward, Sohn,
1: Erbe, wird enterbt. Was die Lenkestraner natürlich so mittel finden. Ja,
0: das ist halt äh, nicht, nicht, nicht so in deren äh, Sinne. Ähm, die Truppen waren aber so, ich sag jetzt mal, leicht angeschlagen. Ähm, nichtsdestotrotz. Hat man sich nochmal wieder aufs Mützchen gehauen. Äh, unter anderem war natürlich wieder Margaret dabei, äh, Henry Beaufort, äh, Duke of Somerset war dabei, spielt später auch eine, spielt später auch noch eine Rolle. Ähm, und bei Wakefield äh, gab es dann wieder eine Schlacht. Da konnten die Lenk Christianern äh, den Yorkisten auflauern. Ähm, ich sehe gerade, da fiel dann dieser Richard, der Erbe sein sollte. Ja, also das ist das, das ist nicht Richie, sondern das ist Richard.
1: Ja, genau. Richard, unser, unser Yorkie, unser York-Richard, der eigentlich ja die Kronen von Henry erben sollte, sobald Henry tot ist, ist jetzt tot, bevor Henry tot ist.
0: Ja, und nicht nur er ist gefallen, sondern auch sein Schwager äh, äh Das ist
1: jetzt, das habe ich gerade nachgeguckt, das ist das Dümmste, was mir bisher untergekommen ist. Weil nämlich, dieser Richard Neville ist nicht Richard Neville, Earl of Warwick, unser Ritchie, sondern ein anderer Richard Neville, der Earl of Salisbury War. Salisbury War. <lacht> ja, das ja. ist halt auch Mist. Also da ist noch ein Richard gestorben, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben. Ist egal. War sein oh. Schwager. Ne? Ja, Ist nicht so wichtig. Es ist oh. ein Richard gestorben. Reden wir nicht drüber. Ja. Und äh, wichtig halt, der Sohn von Richard von York, Edmund, der jüngere Sohn, ist auch tot. Das ist auch kacke.
0: Das ist auch kacke, weil daraufhin hat äh, Eddie, also der Edward of March, der älteste Sohn von äh, York, äh, die Führung ja. des Hauses. Ah. Ja, so. Jetzt haben wir noch so walisische Machenschaften, ähm, walisische Ver Verbundenheiten der Königin mit dem Hause Pembroke. Unter anderem gibt es da... Ähm, oder mit dem Hause Tudor, mit dem Earl of Pembroke Und unter anderem gibt es da nämlich äh, den Herrn äh, Jasper Tudor, ähm, der die Lenk Christianer unterstützt von walisischer Seite. Ähm, weil der war nämlich Halbbruder des Königs. Okay. Also Henry VI. Ne? Mhm.
1: Äh,
0: ich habe jetzt nur nicht mehr auf dem Schirm, warum der Halbbruder des Königs war und in, in, welchem, in welchem Fall. Ist ja auch nicht so wichtig, Ich glaube, der Punkt ist. Ich glaube, der war Halbbruder, weil nachdem nämlich Henry V die Hufe hochgerissen hat, also wer Henry V war der von Arjoncourt, der damals hm. ziemlich eigentlich unumstrittener ist König war. Ist seine Frau dann doch nochmal verheiratet gewesen. Genau. Und zwar mit einem Tudor. Mit einem Waliser. Ne, so. Ähm, und das ist natürlich eine super Sache, weil wenn du
1: Halbbruder des Königs bist, hast ja ah, keinen geradeaus Anspruch, aber schon irgendwie einen. Und deswegen hoffst du jetzt gerade, als Jasper Tudor, dass du irgendwie in diese Veranstaltung von äh, Henry VI und seinem Sohn reinkommst, richtig?
0: Ja, zumindest unterstützt du erstmal deinen Halbbruder und dessen Frau ähm, militärisch, kriegst es aber dann doch nicht so wirklich hin, weil du 1461 bei Mortimus Cross von, Addi, von Eddie, ich wollte gerade wieder Edward sagen, von Eddie, also Edward of March, auf die Presse bekommst.
1: Ja, okay. Ja. Ähm, und dann
0: dreht sich das Blatt aber schon wieder. Ja, weil das
1: schon wieder bei St. Albans gekämpft wird und da wird der König befreit. Das ist jetzt wichtig.
0: Ja, also da haben wir die zweite Schlacht von St. Albans, wo wir eben drüber gesprochen haben. Da deckt sich das dann auch auf. Ähm, also da müsste leider jetzt mit durch. Dieses, diese Rosenkriege sind wirklich von sehr vielen Schlachten äh, gezeichnet, wo dann auch teilweise ja, nicht immer nur Bis der eine gewinnt, zurückgeht. aber auch mal der andere. So, also jetzt also der der Tudor ist
1: zurückgeschlagen hängt wieder in Wales rum und leckt seine Wunden und ähm, trotzdem schaffen es die Lancastrianer, und also die die von der Königsfrau sind, schaffen es den Yorkisten auf den Kopf zu hauen und den König zurückzuklauen. Ja. Wie, wie so eben das Problem ist, die kommen nicht nach London rein weil London sagt äh, nee wir sind jetzt hier für York also, verzieht euch.
0: Ja. London war da immer schon so ein, so ein bisschen, ja... London hatte so einen ist eigenen ja ein bisschen Kopf. eigenständig, ne? Weil genau. die haben ja
1: auch irgendwie so eine so Verwaltung eine aus ähm, Kaufleuten irgendwie.
0: Ja, also die sind, äh, die sind da... Ein bisschen schwierig. Ähm, teilweise machen die das gerne, dass sie dann mal sagen so, ach, oh, du hier rein. <lacht> Nö. Das ist, nein. Nö. Das ist unsere Stadt. Wir entscheiden, wann wir die Tür zu machen. Ähm, so. Und dann fliehen die Yorkisten nach Norden. Ja.
1: Und Eddie und Richie kämpfen gegen die Armee von äh, der Königin im Norden irgendwo bei Taunton. Taunton, Taunton wird Taunton. das, glaube ich,
0: ausgesprochen, ja. Taunton. Und das muss wohl nicht so cool gewesen sein. Nee. Ähm, auf beiden Seiten hatten wir etwa 80.000 Mann ähm, und jeweils sind 20.000 bis 30.000 davon gestorben. Also da muss es wohl äh, also ja, richtig zur Sache gegangen jetzt sein.
1: Ich habe jetzt gerade mal die Schlacht selber aufgemacht. Es ist natürlich mal wieder typisch, ne? Also als Geschichtsschreiber zur damaligen Zeit stellst du dich ja nicht zwischen, also ne, so die stellen sich gerade zur Schlacht auf und du so, ach, kleinen Moment. Können wir kurz eben durchzählen, dass wir klar haben, wie viele das sind, eins, dass ich das hier auch aufnehmen kann. Zwei,
0: drei, ach ne, wo war eins genau. nicht bewegen. <lacht> ah. So. Folglich stehen hier jetzt Zahlen.
1: Du hast gerade jeweils 80.000 Mann gesagt.
0: Ja, da sind ich die Zahlen glaube, wahrscheinlich
1: wieder anders. Ne? Gemeinsam 80.000 Mann ist näher im Bereich des Möglichen. Und hier stehen Zahlen von 36.000 bis 48.000 Mann auf der Seite von York, also von Richie und Eddie. Und auf der Seite von äh, Margarete und dem König ähm, haben wir 42.000 bis 60.000 Mann. Das Ganze steht beides äh, dazu vielleicht deutlich weniger. Ähm, also wir sind jetzt nicht mehr in Zeiten des des frühmittelalters wo man da mal eben bei sowas, bei so einer Berichterstattung mal eine Null abstreichen konnte und trotzdem noch im Bereich des notwendigen, also des Richtigen ist, was so die Archäologie sagt. Aber oh, wir haben 40.000 gegen 200.000 gekämpft. Ja, da haben vielleicht 4.000 gegen zweieinhalbtausend <lacht> gekämpft. Ja, ah, so ne. Also ja. Ähm, dementsprechend ja, also man kann wahrscheinlich irgendwie von um die 30.000 auf Yorkshire Seite und um 40.000 auf Lancaster Seite plus minus 10.000 ausgehen, aber wie gesagt, da hat ja auch keiner äh, Buch geführt. Eben, da hat keiner nachgezählt und das war auch nicht so, also da ist ja jeder ist ja mit seinem Kontingent gekommen. Also wenn du Duke von Hau mich tot was oder Graf, oder was weiß ich was warst, ähm. dann hast du deine ganzen Mennekes mitgebracht. Dann hast du gesagt, ja, ich habe äh, 10.000 habe ich hier. Guckst du die an, die 50. Äh, 10.000. Ja. ja. und so entstehen solche Zahlen.
0: Ja. Also, Schlacht von Tauten, Tauten,
1: sehr blutig wohl.
0: Ähm, ja, und man kann sagen, äh, also, man, äh,
1: Endergebnis, York hat gewonnen. Und die Hälfte der Soldaten ist tot. Das muss man sich auch mal überlegen. Die haben sich richtig geprügelt. Also, das ist nicht so, wie äh, wir das zum Beispiel die Franzosen bei Argincourt erwartet haben. Ja, wir hauen so ein bisschen aus Mützchen und dann nehmen wir so ein paar Leute
0: gefangen und verkaufen die wieder hin und zurück und ach, nimm die stumpfen Waffen. Sondern, aua. Ja, also das waren halt, da ging es halt nicht darum, irgendwelche Gefangenen zu machen, wenn man das mal so da rein interpretieren kann. Ähm, ja. Man kann jetzt sagen, an dem Punkt endet eine erste Phase der, der Rosenkriege, äh, in, den, ähm, in der, zu der das Haus York jetzt auch die Oberhand erstmal äh, erringen kann. Auf jeden Fall lässt sich äh, Eddie zum König krönen am 28. Juni äh, 1461, nämlich zu Edward dem ähm, Vierten. So.
1: York ist König.
0: York ist König, äh, Henry VI und Margarete fliehen nach Schottland. Äh, also das lässt ja auch geschehen. Mm, und das ist jetzt erstmal die Ausgangssituation. Ähm, ja, Lenke, die Lenkestrianer sind geschlagen. Äh,
1: sitzen in Schottland, äh, kriechen unter den Mantel von wem auch immer, der gerade in Schottland König war. Ja, ich frage genau. mal eben nach. Und äh, ja. 1461, gucken wir mal. Ähm, aber dann wäre ja im Endeffekt alles gut. Also ich meine, die Lenkristrianer haben so dermaßen aufs Mützlein bekommen, dass da sowieso nichts mehr passiert.
0: Ja. Ja, genau. aber nee. Ja, aber ja, also ich sag mal so, der Stachel sitzt ja schon tief. Man hat es auf jeden Fall immer wieder versucht. Unter anderem gab es ja noch diesen Henry Beefett, von dem haben wir eben gesprochen. Ähm, der hat dann 1462 versöhnt, sich mit Edward zum Schein zu versöhnen. Und Edward, Edward war auch wohl so eine Person, ähm, der gerne. Wer, wer, wer
1: ist denn jetzt dieser Henry Buford? Buford. Ähm, das ist der Herrmeister von der Königin Margarete, oder wie?
0: Ja, um die genauen Verwandtschaftsverhältnisse zu klären, das wollen wir euch ja jetzt ja, nicht ja. hier.
1: Aber sagen wir mal, äh, was ich jetzt nach herausgefunden habe, der war äh, Lancastrianer durch und durch, war mal Earl of Somerset und hat eigentlich immer die Truppen von Margarete befehligt.
0: Ja, und der war vor allem Kardinal, glaube ich.
1: Ja, das passiert schon mal.
0: Ja. Ähm, Henry äh, Bieford vielleicht noch? Margar Margarethe
1: und Henry Beaufort sitzen bei Jakob dem Dritten in Schottland. Vielleicht möchte ah. man das wissen.
0: Okay. Ähm, Henry Beaufort war zweiter unehelicher Sohn von John of Gaunt, dem ersten Duke of Lancaster. Ähm, das ist nämlich ein Sohn. Und jetzt passt mal auf vom Schwarzen Prinzen. Oder war das oh, der Bruder vom Schwarzen Prinzen?
1: Nee, äh, der äh, Bruder vom Schwarzen Prinzen. Ja. John of Gaunt ist Bruder vom Schwarzen Prinzen. Ja. Oh, da geht halt ja. Also ich hoffe, ihr habt euch das alles aus dem hundertjährigen Krieg gemerkt.
0: Ja. ja. Aber
1: der ist auf jeden Fall dann auch kaputt gegangen irgendwann.
0: Ja. Äh, ich glaube äh, 64 bei der Schlacht von Hexham hat der... Hexham. Hexham klingt cool. Ja. Was kann Hexham?
1: Ja. In Northumberland. Oh, das ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diesen äh, diese Grenze von Schottland zu England kennt und da drunter ein bisschen südlich halt Northumbria und Dazu gehört Hexhamshire. Das ist geil, das ist eine Grafschaft. Ich glaube, ich werde, wenn ich Lord Protector bin, dann kaufe ich das.
0: Dann hast du deinen Sommersitz in Hexham. Oder in Hexhamshire. Das fände ich cool. Ja. Aber ich glaube, da muss ich auch Bischof werden.
1: Dann wird das wieder nichts mit dem Superintendenten. Ach,
0: naja. Ich halte euch auf dem Laufenden. Man muss sich dann entscheiden, Michi. Das M musst du wissen, was du willst ja was jetzt aber natürlich passieren musste, also wenn man jetzt mal so ein bisschen einfach nur mal zurückblickt in das äh, also was wir euch erklärt haben in den letzten Folgen, in der letzten Folge, in der, nee nicht in der letzten in der hundertjährigen Folge in der hundertjährigen in der fünfzigsten Folge, ja in der hundertjährigen Folge ähm, auch so über Johann Ohneland und wie das immer so passiert ist, ähm man könnte jetzt ja denken, okay, Friede, Freude, Eierkuchen, Yorkes ist König, passt. Ah, ah, nein, nein. Weil jetzt wird den Herren nämlich wieder langweilig. <lacht> also an dieser Stelle muss ich ja noch mal eben darauf eingehen, ähm, den, wir wissen nicht, ob den langweilig geworden ist, aber man könnte es da rein interpretieren. Also, <lacht> die hat auch kein Fernsehen, ne? Also Und kein Strom. Das genau. wir auch schon ne? Also vielleicht fühlt sich da jemand angesprochen, der gerade zuhört, ne? Also, Egal. Ähm, <lacht> wir erinnern uns an Richie, Earl of Warwick. Der war ja, ja, ich sag mal Förderer, Unterstützer und so weiter von äh, Eddie. Der, der war sich nicht mehr ganz so grün auf einmal mit Eddie. <lacht> und jetzt hat er erstmal Eddie zum König gemacht
1: und dann denkt er sich, ach,
0: ja, nee. Das Problem also dabei war. Dass der Eddie so ja, ein eigener. Ne? Ja, dass der, also man kann zu dem Zeitpunkt wirklich sagen, dass der gar kein schlechter König war. Also der hat wohl wirklich ähm, wirtschaftlich und äh, ja friedenstechnisch dafür gesorgt, dass es England wieder nach dem Hundertjährigen Krieg in eine aufsteigende Phase schafft. Ähm, mhm. So ein bisschen war jetzt das Problem von, von Richie, dass, dass der sich jetzt daran gewöhnt hatte, so ein bisschen die Geschicke des Königreiches zu steuern und vor allem die Geschicke des Hauses Yorks zu steuern, so aus so einer äh, Position aus der zweiten Reihe. Mhm. Ja. Unter anderem wollte er zum Beispiel, dass äh, Eddie eine französische Braut nimmt. Ne, um die um eine Allianz mit mit Frankreich zu stärken. Der hat aber eine gewisse Elizabeth, uh, Elizabeth Woodwill heimlich geheiratet. Das war eine Witwe von einem Ex-Lancastrianer. Also die haben sich wahrscheinlich einfach geliebt. <lacht>
1: ähm, das ist auch selten im Mittelalter, ja.
0: Ja, ähm, und Edward hatte eher so ein Bündnis mit Burgund. Also äh, im Sinne ne, Eddie. Eddie. Eddie, ja Entschuldigung, Eddie hatte eher so ein Bündnis mit Burgund im Sinne und Burgund war zu dem Zeitpunkt mit Frankreich ziemlich verfeindet und wir hatten eben gehört, dass Warwick, also Richie, eher so drauf bedacht war, ein Bündnis mit Frankreich zu schließen. Also da gab es so, ja, Uneinigkeiten. Der Punkt ist ja, also uh, Eddie von York
1: sucht sich ja im Endeffekt den alten Verbündeten aus dem 100-jährigen Krieg zurück, die Burgunder.
0: Ja, mit denen war und man damals ja schon mal dicke.
1: Genau, und äh, Richie of Warwick <lacht> ähm, geht halt auf die Franzosen zu, die ja auch noch ähm, ist vielleicht auch ganz interessant, also vorhin ist ja äh, Margaret nach Schottland geflohen und in dieser Alt-Alliance hängen Frankreich und Schottland zusammen. Ja, also da ist äh, jetzt geht's nämlich richtig los.
0: Ja, kann man so sagen. 14... Ich ja. <lacht> ja. Sorry. 1469 hatte der Richie dann genug vom Eddie und hat gesagt, so, jetzt ist Schluss, ich verbünde mich jetzt mit deinem Bruder, mit deinem Bruder George, Duke of Clarence, äh, gib dem meine Tochter Isabel zur Frau und setz den statt dir auf den Thron, also nicht statt Michi, sondern statt Eddie.
1: Okay. Ja, kann er ja machen, er hat das ja schon mal gemacht mit dem einfach irgendwie auf den Thron zu setzen.
0: Genau. Ähm, er schafft es sogar auch, ähm, den König gefangen zu nehmen und auf Warwick Castle festzusetzen. Äh, der andere Bruder von Eddie, Richard, Duke of Gloucester. Ist ja nochmal, also das ist jetzt. Ähm, der dritte. Richard. Ja, das ist. Oder ja, der vierte wie sogar.
1: Wie nennen wir den? Gloucester. Mega. Gloucester. Okay. Ähm, der Gloucester-Richard. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Haut seinen Bruder
0: den König raus. Genau. So ist es nämlich. Äh, und okay. daraufhin ja, schwimmen ähm, Richie so ein bisschen die Felle davon, also Warwick äh, schwimmen so ein bisschen die Felle davon und er denkt sich, hm, ich habe ja noch Calais in Frankreich, ich mache denselben, fahr ich, ich mache denselben Stand nochmal und, <lacht> und fahre wieder nach Calais. Diesmal haben da aber die Besatzungstruppen ähm, die Schnauze voll und lassen den nicht rein. <lacht> Geil, doof.
1: Jetzt stehst du in Calais und du hast die Wahl, also wenn ich jetzt nach England zurückgehe, dann haut mir wahrscheinlich Eddie die Rübe runter. Ja. Wenn ich jetzt nach Lank, äh, nach, nach ähm, Calais reingehe, hauen mir meine Jungs die Rübe runter. Oder nehmen mich gefangen und schicken mich nach England zurück. Wo mir dann die Rübe runtergeht. ist eigentlich keine Option. Genau. Ah, was was ist denn da in der Nähe von Calais nochmal? mal? Frankreich. Frankreich. Genau, ja. schön. Und wer ist in Frankreich? Wegen, äh, also die ist zwar vorher nach Schottland geflohen gewesen, ist jetzt aber nach Frankreich übergesiedelt. Margaret. Margaret.
0: Ja. Müssen wir jetzt nochmal erklären, wer Margaret ist? Nein. Also <lacht> ist wer es wer, wer, bis hier nicht verstanden hat und ausgestiegen ist, ja. Das ist die Frau von König Henry, so. Dem
1: Durcheinanderen. So. <lacht> genau. So und damit hat jetzt auf einmal unser Königsmacher Ritchie die Seiten gewechselt und ist bei den Lancastrianern.
0: Ja. Wir erinnern uns an einen gewissen Edward, Sohn von Henry VI. Der wurde, um das Bündnis Dieser zu besiegeln enterbte. Genau, der von Eddie <lacht> enterbt wurde. Nee, der wurde sogar noch von dem ersten York enterbt, ne? Ja, stimmt. aber der enterbte. Der ist jetzt mit äh,
1: Ritchies, dem Königsmachers Tochter, verheiratet. Mit Anne oder Anne. Man. ja, also, wir sind in, in England. England ja, ne, so und dem sein Vater Henry der König war irgendwie weggekommen, den Lenkistrianern und hing jetzt im Tower von London rum <lacht> ja, ist auch unangenehm glaube ich, also es sind schöne Zimmer ihr müsst da mal hinfahren, also es gab so Zimmer für Adlige mit Holzboden und äh, Kaminchen und so, du bist da nicht kaputt gegangen, aber langweilig ist es glaube ich schon
0: ja das ist halt, und rauskommen tust du da wahrscheinlich auch schlecht.
1: Oh, nee, die Beef-Eater sind da ziemlich äh, rigoros, glaube ich. So, ja. und das heißt, hier äh, Richie, unser Königsmacher, und die Lancastrianer kommen nach England. Und ohne eine Schlacht geschlagen zu haben, also ganz im Gegensatz zu vorher, bringen sie Henry, den Durcheinanderen, wieder auf den Thron, während Edward, Eddie, äh, Eddie der Yorker-König, nach Holland flieht. In die Niederlande. Genau, weil mein da ist nämlich sein Schwager, Schwager Charles von Burgund. Herzog von Burgund, das ist vielleicht interessant, also der wollte sich mit den Burgundern auch verbünden, weil die ja verwandt, also verschwägert waren. Ja, mhm. gut, also sind jetzt die Lancastrianer wieder an der Macht, Heinrich ist wieder König, also Henry, also, ne, der geistig Verwirrte, der Durcheinanderere, und Richie, der Königsmacher, sucht sich einen Kronrat zusammen und, äh, übernimmt die Regierungsgeschäfte.
0: Weil Henry hat ja immer noch sein kleines geistiges
1: Problem. Und selbst wenn er, also wahrscheinlich hatte er immer noch einen am Helm, aber selbst wenn er komplett wieder gesund gewesen wäre, die hätten, die wär, also die sind ja nicht blöde, die schreiben denen ja nicht wieder gesund.
0: <lacht> Gelbe Schein ist abgelaufen. Sie können ja. wieder zur Arbeit erscheinen.
1: <lacht> ja, aber überleg mal, also du, wenn du die Möglichkeit hast, entweder, du sagst, du hast hier so ein, also. Der spielt gut Schach, aber ansonsten ist jetzt ja nichts mehr zu gebrauchen. Ich bin jetzt König, also ich nenne mich nicht so, aber ich bin jetzt König, dann machst du das
0: doch. Ja. So. Das führte natürlich dazu, dass ähm, in diesem Kronrad jetzt auch nicht unbedingt, ich sag jetzt mal, uneingeschränktes Vertrauen untereinander oh. vorherrschte. <lacht> ähm, war aber auch egal. Wir haben ja gerade gehört, dass Eddie äh, star den starken Arm aus Burgund nutzen konnte. Und 1471 äh, landete Eddie mit burgundischen Truppen in England. Oh. Und der Earl of North, Northumberland, der eigentlich Lancastrianer war, ist zu ihm übergelaufen. Und okay. nahe bei, bei St. Albans. Diesmal nicht in St. Albans. Und äh, wenn ich das jetzt richtig
1: verstanden habe, Richie legt sich mit, also Richie der Königsmacher, legt sich mit den Lancastrianern an. Ja. Und, und haut den auch noch aufs... äh, legt sich mit den Verzeihungen. Wir müssen das noch mal machen. Richie, der Königsmacher, ist ja jetzt gerade Lancastrianer, Ich war verwirrt. Ist ja Kronratsvorsitzender. Ja. Der legt sich mit den Yorkern an, die gerade mit burgundischen Truppen, also mit Eddie an, ne seinem alten Kumpel. Die hauen sich aufs Köpfchen und Richie geht dabei drauf. Ja. Und also, weil jetzt auf einmal kein Truppenführer mehr da ist, sagt sich Margaret und ihr Sohn Eddie so... Also mein Mann, der ist zwar in England, aber mm, ob der das hinkriegt, ich weiß ja nicht. Der spielt gut Schach, aber ansonsten. Und ähm, deswegen nimmt sie ihren Sohn mit. Wie alt war der denn? 1471. Das kann doch nicht sein, dass der dann immer noch
0: Ja, ich glaube, der war, war so
1: ähm, Warte, lass mal gucken. 20, 18.
0: Ach, hast du gerade nachgeguckt?
1: Ja. Ja, okay. 18 war. Ähm, nimmt den mit und sagt, ah, komm. Wir, wir nehmen das jetzt meine Hand, ne? Also, das kann ja nicht sein so. Und dann äh, sind sie auf dem Weg nach äh, Wales, weil wir wissen ja noch, die Tudors, die haben ähm, die Lancastrianer unterstützt. Weil Ball wegen Halbbruderschaft und so weiter. Genau. Und haben wir gesagt, ja gut, da gehen wir dahin, vielleicht helfen die uns. Und ähm, ja, sieht auch eigentlich ganz gut aus. Dummerweise werden sie dann von den Yorkies eingeholt und Eddie haut ähm, die äh, lancastrianischen Truppen zu Klump. Ja, und das Wichtige ja, und dabei wie ist. Edward dabei kaputt gegangen. Genau.
0: Edward, und, haut Edward, <lacht> Edward haut Edward die Rübe vom Kopf. Ja, wie
1: genau das passiert ist, ist gar nicht klar. Ich muss mal eben gleich nachgucken, wie das passiert sein könnte. Also ob von eigenen Truppen oder. Vielleicht von Twixbury, ja. Ähm, auf jeden Fall, der ja, Kronprinz ist, ja ist der gestorben. So, wir haben, also der hatte keine Kinder. Mit 18 noch keine Kinder gemacht. Ist also blöd im Mittelalter, ne? Man kann da immer schnell mal, aber hatte er nicht. Er war ja auch gerade erst mit Anne verheiratet. Ja, so schnell so. ging's nicht. So, also, Thronfolger, Eddie ist tot. Henry sitzt in London und
0: König drum und hat einen am Helm. Ja, man muss dazu sagen, der sitzt im Tower, ne? Also, ja, mal aber wieder. nicht mehr
1: eingekerkert. Ja, nicht mehr eingekerkert, ne? Der, also, im Tower, der Tower ist ja gleichzeitig der größte Kerker, den die haben und der Königspalast. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, also, der hat dann die Räumlichkeiten gewechselt quasi. Genau, der ist einfach in den anderen Turm. Und dann, ähm, blöd ist halt jetzt, der ist da irgendwie ganz unglücklich in so ein parkendes Messer gestolpert. <lacht> ja.
0: <lacht> Leider. Ja. Also, man muss fast dazu sagen, die Leiden des äh, Henry VI. Äh, hatten dann endlich ein Ende. Also, ja. der Leider war ja Der wurde nicht mehr als, als Figur benutzt, um hin und her geschoben. Genau, der war ja eigentlich nur noch das, das Symbol des Königtums ähm, und das hatte war er ja eigentlich auch schon nicht mehr als Edward dann sich hat zum König krönen lassen, da hat er ja nämlich da einfach mal einen Feuchten drauf gegeben, dass es noch einen anderen König gibt ähm, ja, der wurde dann also, der ist daraufhin ermordet worden im Tower ja, wahrscheinlich von yorkistischer Seite aber ich glaube so genau ist das gar nicht äh,
1: es wird niemand ermittelt haben, ich glaube äh, Scotland Yard wird erst später erfunden <lacht> ich glaube auch so. Das, das ist heißt, jetzt blöd. Wer ist denn jetzt, also wer ist denn jetzt der Nächste, der, wenn wir jetzt sagen würden, Henry war rechtmäßiger König und dem seinen Sohn war ja sein Erbe und jetzt ist der Sohn tot, das heißt, wir müssen einen neuen Erben finden. Wer kann das denn jetzt machen? Er hat Zeit? Ich meine, Eddie sagt, ich könnte. Ich
0: wäre da. Ich bin auch schon gekrönt, wir können das machen. Ja. Aber das wollen. <lacht> da haben wir keine Lust drauf. Wir erinnern uns, Zurück hatten wir schon des Öfteren in dieser Folge aufgeklärt. Da gab es ja noch diesen Zwischenfall von der Königin von Henry V, dass Henry V nicht mehr da war und die trotzdem noch einen Mann brauchte. Und dann war da dieser Waliser. Und dann gab es da diese walisische Tudor-Linie. Mhm. Wir, wir erinnern uns an Jasper Tudor. Ja, der ja über der Mutter da verwandt war. Ja, wie ich gerade sagte. Ja. ja und freu, der hatte einen, einen, einen Neffen. Jetzt wird es aber kompliziert. Ja, weil der hatte nämlich auch vorher noch einen, noch einen Bruder. Ne? Also der, der <lacht> König hatte nicht nur Jasper als Halbbruder, sondern der hatte auch einen Edmund Tudor als Halb, Halbbruder. Dieser Edmund Tudor ist aber äh, gestorben bei einer Belagerung. Also das Ups. war das, das das war in den ersten Zügen der Rosenkriege. Da wurde nämlich eine walisische, äh, ich, ich glaube, es war Monmouth ja, ich glaube, es war Monmouth, ähm, der war nämlich eigentlich älter als Jasper, glaube ich. Der war sogar der, der eigentlich, der wäre eigentlich jetzt dran gewesen mit Thronfolge. Der ist aber in den ersten Zügen der Rosenkriege bei einer Belagerung Monmouth, ja. umgekommen. Ja, also der ist nicht bei der Belagerung umgekommen, sondern seine Burg wurde belagert und er wurde dann in seiner eigenen Burg in den Kerker geschmissen. Und da ist er dann in Folge äh, von Krankheit, äh, ich glaube, der hatte sogar die Pest, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auf jeden Fall war er dann nicht mehr König. Ja, der ist im, ja, im Kerker gestorben. Ja. Deshalb gab es nur noch Jasper, aber, aber Edmund hatte vorher die Chance, einen Sohn in die Welt zu setzen. Mal wieder einen Henry. <lacht> also Henning. He ja. Henning.
1: Henning, wie heißt der? Tudor. Henry Tudor. Ja, gut, Henry Tudor, das kriegen wir hin.
0: Ja, der ist ja auch eigentlich der so. Der Henning. Ja. Henning.
1: Henry Tudor. Was macht der?
0: Der, ähm, Nachdem jetzt Edward IV., also Eddie, sich gesagt hat, okay, der, der König ist tot, lang lebe der König, der schon mal König war. Er, er hatte ja gesagt, er kann das machen, er ist auch schon gekrönt,
1: da muss man dann auch nicht mehr groß, ja, ist okay.
0: Ja, der hat sich inzwischen in England wieder auf den Thron gesetzt. Äh, Henry Tudor, das muss man jetzt dazu sagen, ähm, war derzeit im Exil in der Bretagne. Ja, hm.
1: gut, das hatten die ja, das war ja irgendwie Tradition bei den Lancastrianern.
0: Ja, die sind gerne mal nach England, äh, nach, Frankreich, nach Frankreich, um sich mhm. da äh, mhm. im Exil, äh, wohlzufühlen. Ähm, der ist dann rüber aus der Bretagne, äh, nach England, ähm, und hatte auf jeden Fall als einziger den Anspruch der lancastrianischen Linie. Ähm, und zwar, und jetzt wird's hart. Ja. Also, dem seine Mutter
1: war ja, boah. Habe ich das jetzt richtig? Das ist eine andere Margaret, richtig? Ja. Okay, das ist jetzt Maggie. Und Maggie war
0: Urenkelin. Gott. Vom Schwarzen Prinzen? Richtig? Nein, von, vom, vom Bruder von, vom Schwarzen Prinzen. Oh Gott. Ja. Okay. John of Gaunt, Duke of Lancaster. Ja. ja. So, dem ersten Lancaster. Ja.
1: Und weil die die Urenkelin war, hat er gesagt, pass mal auf. Über die Linie bin ich ja. Zumindest zu gewissen Teilen, auch ein Lancaster. Ja. Und damit habe ich den Anspruch von damals König Edward dem Dritten, diesem Kindkönig aus dem Hundertjährigen Krieg. Und mit dem Anspruch äh,
0: hier, Eddie von New York, du nicht. Also hör mal nähe im Endeffekt. Um das auch nochmal aufzugreifen in dieser Folge. Hör mal, nee. Ähm, so. Nützt ihm aber nicht viel. Ich hatte eben gesagt, er kommt nach England. Das war erst später. Ähm, in, der, in der Zwischenzeit ähm, muss man mal wieder sagen, dass äh, Eddie gute Arbeit auf dem englischen Thron geleistet hat und es England zu dieser Zeit ähm, sehr gut geht äh, und England ähm, relativ ähm, in relativem Wohlstand Der macht das auch zehn Jahre lang, ne? Genau, der macht das auch okay. zehn Jahre. Ähm, Ostern 1483 entscheidet er sich dann dazu, in die Waagerechte zu gehen, äh, in die Horizontale. Gut, ja,
1: also man, hat ja auch viel gearbeitet.
0: Hat auch viel gearbeitet, reißt die Hufe hoch, ähm, hinterlässt seinen Erben Edward. <lacht> Praktischerweise heißt er einfach genauso wie sein Vater. So. Jetzt kommt aber eine, ein Umstand, der vielen englischen Königen schon zum Verhängnis wurde. Sein Sohn war erst zwölf. Also Edward, der Neue, war erst zwölf. Und wir haben ja schon in der, Vergangenheit der Neue, in, ja, in der Vergangenheit gehört, dass äh, das oft nicht so gut gelaufen ist, wenn die K Könige noch nicht eine gewisse Reife, ein gewisses Alter haben. Mhm. Ja. So, also
1: Eddie V von York, der Neue, Edward, der Neue, lässt sich also von
0: wem in Anführungsstrichen beraten? Äh, unter anderem von seinem Onkel, dem Duke okay. of Gloucester. <lacht> Jetzt wird es interessant, einem Richard.
1: <lacht>
0: ja, okay. Ja, und dann es sein ja Onkel,
1: das ist ja der Bruder von Eddie. So. Ja, genau. Eddies Bruder ähm, ist sich natürlich wieder mit der Frau, es ist doch nicht klar, äh, ja, wieder mit der Frau nicht einig. Also wir sind nur in Yorkshire. Wir sind nur wo? Entschuldigung, das war in gerade... In Yorkshire-Seite. Ja, ne? also die es Leckes gab ja Pianer da... noch sind gerade
0: außerhalb und weiß ich
1: nicht, mal den Henry Tudor an oder so, ich weiß es nicht.
0: Ja. Und es gab ja da noch die Königin-Witwe. Wir hatten davon gehört, dass äh, Eddie mal eigentlich eine Französin heiraten sollte und hatte das ja mit Richie besprochen, hat dann aber lieber eine gewisse Elizabeth Woodville geheiratet. Äh, und die gab es ja zu dem Zeitpunkt noch. Ne? Also die war ja so. zu dem Zeitpunkt noch Königinnen-Witwe. Und die hatte ja auch oh. eine Familie und äh, ja. Die wollte Edward den Neuen unter ihrem Pantoffel haben,
1: während Duke of Gloucester, äh, Eddies Bruder, gesagt hat, nee, das ist mein Neffe und ich habe den unter meinem Pantoffel. Ja. Und weil ihm das auf den Zwirn ging, hat er die beiden, äh, also hat er den, den, Edward den Neuen und dem seinen kleinen Bruder, auch einen Richard, langsam wird's lächerlich. Ja,
0: Langsam wird's echt lächerlich.
1: In einen, ähm, in den Tower gebracht, um sie da auf ihre Krönung vorzubereiten.
0: Ja. Uh, gut die Sache mit Hastings Kamera uh, uh, uh. und da sind die
1: dann weggekommen.
0: Ja, das muss man leider so sagen. Äh, dazwischen ähm, hat sich Richard, also der äh, Duke of Gloucester, ein Bruder von Eddie äh, überlegt boah, König sein. Warte ist, mal, wenn ich der Bruder des
1: alten Königs bin und der neue König, also der Sohn, davon wegkommt und dem sein kleiner Bruder auch wegkommt, dann ist das doch eigentlich so von der Also, ne, ich bin ja der Bruder, dann bin ich
0: der Nächste. Oh, oh. Ja, der, kommt da was weg. Ja, der, ja bevor, der, bevor die Kinder weggekommen sind, hat er halt auch noch äh, versucht, diese Kinder als illegitim darzustellen. Äh, da wurde irgendwie so ein Dokument dann äh, entworfen, sage ich jetzt mal ganz frech, ähm, in dem dann klargestellt wurde, okay, der legitime Erbe ist eigentlich äh, der Bruder. Brüderchen, von ja. So. Und damit er hundertprozentig sicher gehen kann und äh, Edward, der Neue, vielleicht nicht, wenn er dann nicht mehr zwölf ist, sondern vielleicht mal 20, sich mhm. denkt, hör mal, nee, und mal wieder rebelliert, ähm, hat er gesagt, komm, oder man, man glaubt, also das ist natürlich nicht, wie wir hatten eben schon gesagt, Scotland Yard gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, der Duke of Gloucester zu dem Zeitpunkt gesagt hat,
1: oh, haben wir noch irgendwie, also ist ja unhöflich jetzt mit Kindern. Aber wenn der erst erwachsen ist, ist ja gefährlich. Der muss weg. Ja, um, um Walter White zu zitieren. <lacht> ja. ja, zwei Kinder verschwinden. Das und finden
0: die Leute natürlich gar nicht so gut, weil man muss dazu sagen, ich sage ständig, man muss dazu sagen, das nimmt Auszüge aus. Das wie auch immer. Das wie auch immer an. Ja. Man sollte erwähnen, dass, Richard, nee, dass Eddie relativ beliebt war, weil wir hatten eben schon festgestellt, der hat gar nicht so schlecht gemacht als König. Und wenn jetzt von dem die Kinder wegkommen und man den Bruder verdächtigt, dass der es gewesen ist, dann kommt das nicht so gut an. Hm. Und jetzt lässt sich dieser Bruder krönen. Ja, Richard der Dritte war das dann, äh, glaube ich, ne? Ja. Lässt
1: sich krönen und die ganzen Lords sagen, also, können wir so ja auch nicht, ne? Ja. Und äh, der hat noch die Kinder, also, also, das kannst ja nicht. Wer könnte denn dieses Amt noch übernehmen? Haben wir denn da nicht noch nicht zur Verfügung? Ach, Henry. Tudor. Ja, guck mal. Da <lacht> ja, gehen wir mal nach, äh, wo ist der gerade? Äh, Frankreich. Britannien also. noch, ja. ja, genau. Gehen wir da mal hin.
0: Fragen, die mal, ob der gerade Zeit hat. Genau, und der sagt natürlich sicherlich, wollte ich schon immer mal machen.
1: König klingt auch einfach besser als äh, Tudor. Nee, warte, der bleibt ja ein Tudor. Ähm, als Earl of, weiß ich nicht, was. Macht sich im Xing-Profil auch besser. <lacht> ja, vielleicht ist mal noch eine Stelle bei Scotland Yard. Ähm, so, und der sagt, ja, alles klar, äh,
0: wir gehen da mal rüber. 1983, schön, machen wir eine Revolte, klappt nicht. <lacht> ja, das waren so die ersten Gehversuche dann von ihm. Ähm, unter anderem war der Duke of Buckingham da beteiligt, äh, das hat nicht ganz so geklappt. Äh, aber zwei Jahre später gab es dann immer mehr Stimmen gegen äh, Richard Dritten also den ehemaligen oder den immer noch bestehenden Duke of Gloucester, aber da zu dem Zeitpunkt dann halt schon König. Also den Bruder von Eddie. So. Genau, das muss man immer wieder aufgreifen, damit man das auch versteht, weil unsere Zuhörer haben das ja nicht vor sich. Ähm, ja, irgendwann werden die Gegenstimmen dann einfach zu viel und immer mehr Lords, adlige laufen zu Henry Tudor über. Ähm, und 85 besiegt er dann, ist am 22. August 1485, besiegt er dann ähm, den König Richard III. Ähm, bei der Schlacht von Boothworth heißt Boothworth Boothworth irgendwie so. Ich habe keine Viert. Ahnung. Auf jeden Fall ist Richard III. weg. Der, der ist bei, äh, in den gefallen. Kampfhandlungen dieser ja, genau, nicht Schlacht hin. gefallen. Gut. Also haben wir jetzt eigentlich einen neuen König, ne? Ja. Okay. Tudor tritt seine Nachfolge an als Henry der 57. Äh, siebte. <lacht> äh, und Lateinische der, Zahlen, immer wieder schwierig. Ja, und er heiratet direkt mal die Tochter, die älteste Tochter von Edward dem ähm, Vierten. Das Ed Eddie. Ed Eddie vier, äh, Edward ist Eddie, ne? Äh, ja. Eine Elizabeth of York. Ähm, was natürlich dazu führt, dass die jetzt ewig gespaltenen Lager zwischen Lancaster und York auf einmal zusammengeführt werden. Mein Stammbaum ist ein Kreis, ja, und wir nennen das jetzt Tudor. Genau. Das ist das Haus Tudor. Und jetzt ist man sich so ein bisschen uneinig. Also man könnte jetzt an dieser Stelle eigentlich sagen, okay, die Rosenkriege sind vorbei. Äh, die ein oder anderen äh, Historiker ähm, behandeln das auch so. Es gab noch mal so ein paar, äh, so ein bisschen Aufbegehren von, ja, mehr oder weniger Angehörigen des Hauses York. Ähm, 1487 gab es dann beispielsweise so einen so äh, sogenannten Lambert Simnel, der sich dann als Edward Earl of Warwick ausgab. Also Wer ist denn Edward Earl of Warwick? Das ist dann Der Neffe von Edward, von Eddie und der, auch der Neffe von Richie. Äh, nicht ah. von Richie, sondern von Richard III, dem, dem Duke of Gloucester, also, der mal zwischendurch König war. Okay, also ein Sohn von dem Bruder der Yorkies.
1: Von einem weiteren Bruder der Yorkies. Ja, ja, ja und sagt, ah, ich habe da auch noch so einen Anspruch, Mimi,
0: aber der war gar nicht. hatte nee, gar keinen Anspruch. Der hat sich diesen, ich weiß gar nicht, ob es den Edward äh, überhaupt gegeben hat oder ob der früh im Kindbett gestorben ist oder so oder ob der einfach mal gesagt hat, komm, ich nehme mal den Namen Edward und überlege mir mal, oh, der war, könnte was, okay. jetzt da Neffe sein. Ich gehe mal rüber. Ähm,
1: verbündet sich mit jemandem, der einen richtig schönen Namen hat, John de la Pole. Ja. Ähm, den Richard 3, Also der Bruder von Eddie, zum Thronfolger bestimmt hatte und sagt, ja, also äh, ich habe noch ein bisschen Anspruch, weil ich ja der Sohn von einem Bruder von äh, Richard III und Eddie bin und äh, dementsprechend habe ich ein bisschen Anspruch und dieser John de la Pole wurde ja von Richard III zum Nachfolger bestimmt, deswegen hat der auch ein bisschen Anspruch und zusammen haben wir ein bisschen mehr Anspruch als ihr, deswegen machen wir jetzt hier das mit dem König.
0: Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Die haben am 16. Juni 1487 von Henry bei der Schlacht von Stoke nördlich von Nottingham äh, auf Mütze auf den Helm gekriegt. <lacht> äh, John de la Pole ist gestorben, gefallen und dieser, ja Lambert, Lambert Simnel, Simnel stirbt. Äh, nee, nee die gefangen, gefangen
1: ja. Und kommt dann weg.
0: Ja, dann gab es 14. Ja, wahrscheinlich spielt keine Rolle mehr, würde ich mal sagen. Nach. Äh, 1490 gab es dann noch mal ähm, so ein so ein Perkin Warbeck. <lacht> okay, stopp. Der wurde gefangen genommen und der
1: Tudor sagt, ähm, ach wisst ihr was? Der arme kleine Simnel, der ist ja ist ja erst. Ähm, wann war das jetzt, als der losgegangen ist?
0: Äh, lass mich gucken. Äh, 87. 1487. So, der ist ja erst 10.
1: Was? So, das heißt, du warst sowieso nur eine Marionette. Du kannst mal bei uns in der königlichen Küche schön so ein bisschen äh, schnippeln und so und äh, unsere irischen Gäste bewirten, ne? damit, äh, wenn die äh, ihn sehen, dann äh, beim also ein bisschen peinlich berührt sind. Später wurde es Simnel der königliche Falkner. Also scheinbar war das, ja, war, war der halt gar nicht so schlimm. Ja, ja gut, ich meine, das erklärt wenn man, auch, warum er in der Schlacht nicht gefallen ist, weil
0: der wird nicht vorne mit dabei gewesen sein mit seinen zehn Jahren. Ja, vor allem, dann weiß man halt auch, von wem die, könnte man sich denken, von wem da eigentlich das Aufbegehren ausging, ne? Wenn der erst ja, von den, war. Von den yorkischen, äh, yorkischen Iren und von diesem John De La
1: Pole. Ja. Und äh, ja, dann kam noch mal so ein Dude, der das meinte, aber hat auch nicht geschafft in 1490, ne? Und damit sind im Endeffekt die Tudors sitzen im Sattel. Ja. Und... Was vielleicht interessant ist, das war ja jetzt Heinrich VII. Zu den Tudors gehört auch Heinrich VIII. Den kennt man. Das ist der mit den vielen Frauen und der eigenen Kirche.
0: Ähm, ja, ja, ja. Vater von äh, Elizabeth, Elizabeth I., ne? Und Mary Stuart, ja.
1: Ja. War das Stuart, ne? Ja, ja. Äh, gibt's jetzt bald, äh, nee, gibt's jetzt im Moment, der läuft, glaube ich, noch, ein Kinofilm. Mary Stuart. Ist vielleicht eine Empfehlung, ich habe ihn
0: leider noch nicht sehen können. Ja. Ja. Aber ansonsten äh, haben wir jetzt die Rosenkriege, ne? Ist schon, ist schon interessant, ne? wenn man dann mal so die englischen Königshäuser weiter durchgeht, dann hat man so tu äh, York, also am Anfang ja. äh, Plantagenet, Lancaster, York, Beaufort Tudor, Stuart, dann Oranien, Nassau, <lacht> Wittelsbach, Hannover, Sachsen-Coburg, -Kob Gotha und dann Windsor. Wo <lacht> man sich so denkt, so was? Ja, wobei
1: Windsor ja auch in Anführungsstrichen nur ähm, eine Umbenennung ist. Ja. Die waren ja auch vorher, hatten ja auch vorher einen deutschen Namen. Aber da können wir uns dann wann anders drum kümmern. Ich würde sagen, ihr schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr durchgeblickt habt, wer jetzt Eddie, Richard, Edward und äh, Richard waren. Ähm, und was das alles mit einem Henry zu tun hat. An, sagen wir mal, Tudor at... Seitenwälzer.de, ist glaube ich cool.
0: Das ist cool. Das kann sich auch jeder T U D O R, weiß auch jeder, wie es ist einfach zu schreiben. Schreib's ähm, nicht
1: mit J, dann kommt's nicht an.
0: Ja. T Judo oder wie willst du, wo willst ja, du das J oder T -J U D O R.
1: <lacht> Alles ist klar. falsch.
0: Kommt nicht an. Lass ja. das J
1: weg, dann geht's. Ja. Und äh, ja, soll ich jetzt mal die Abmod machen? Nee, du willst noch Cross-Hellen.
0: Ich will noch Crosshellen und dann kannst du die Abmod machen. Ähm Geil. Schaut auch in unsere anderen Formate rein, Na, da, die da wären, zum Beispiel das Akademische Viertel und Spontan, Spontan, da haben wir auch äh, Freitag Folge 50 rausgebracht. Da Nach ging es, langem Warten. Ja, da ging es unter anderem äh, um die Oscars 2019. Mhm. Ja, das war spannend. Spannend. Äh, und last but not least natürlich auch ins Heldenpicknick. Ähm, Falls es mittelalterlich bleiben soll. Genau, da geht es eher Ähnlich verwirrend, aber auch genauso spannend, wenn nicht noch spannender zu werke. Ähm, ist ja auch fiktional, ne? Ist ja auch fiktional, genau. Also wer Bock auf Pen and Paper und äh, Heldensagen hat, der schaut ins Heldenpicknick rein. Ja, bitteschön.
1: Ja, äh, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank für das Zuhören. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Und ich habe noch keine Ahnung, was wir da machen. Freut euch drauf. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.